0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！今儿凉快啊，大夜里就下雨，一直下到上午啊。北京这气温是越来越低了。这段时间呢，这厦门呐，这个疫情又每天好几十例。所以中秋和国庆这俩假期啊，呵呵这个。我相信很多网友，包括我在内啊，也想出去走走转转。我呢是因为这店在这儿呢，没办法，每天都得看着店。那您要是有假期、有年假什么的，而且琢磨琢磨啊，因为这疫情也有一年零八个月了。这个你出去玩说这儿怕出一个确诊呵呵，那你回来之后。啊，回到您的工作居住的城市，会不会得隔离呀、啊？啊，我这两天我看这媒体圈里头，有几天前就是厦门闹病例前两天刚从厦门回北京，现在就这隔离的问题，这就是麻烦事所以要是除非必要吧，尽量还是别跨区域的这种流动。特别是你带着老人和孩子，你像他有的那隔离，隔离之后有在小区里给人磨菜刀的，也在里边隔离了；送快递的隔离了，送外卖的隔离了。为什么呢？这小区有确诊病例了，然后就疾控中心就来了，搞封闭了。那您这样在小区里磨菜刀、送送送外卖、送快递，那就别出来了。所以各位呢，就是这假期吧，尽量还是控制一下。因为咱自己说这都好办，你带着老人带着孩子，这要是给你隔离这儿隔离那儿了，很麻烦，啊，所以大家还是评估一下啊，评估一下，因为现在这个玩意儿咱也没有这个预测能力啊，要有这预测能力，那我也就不干二手车了，是吧？这个主要是隔离时间太长，哎，你要就在家那还行。是吧？我就住这儿，隔离就隔离吧，啊，吃的喝的住什么的，你要身身处他乡呵呵，这隔离的话，费用都是个问题啊。老人孩子你他在家还好办点，吃的穿的用的还能换换。你在其他城市怎么办？所以各位呢，这个大假期啊，中秋加这个国庆啊，说中间再请个年假，一弄弄十好几天。你最好琢磨琢磨啊！这段时间呢，要是出去玩呢，我觉得车呢，说咱就想去，那咱就去四 S 店啊，该换油换油啊，包括轮胎的磨损啊，立面的有没有剐蹭啊，着地面你看有没有什么钉子什么的啊，包括轮胎内侧啊，上举升机看一下，然后油液滤芯什么的，这个。说咱这车一万一保，现在开八千了，那您国庆十、国庆加这个元旦十好几天，你又要去这去那儿，那你就提前换了吧，就这两天就赶紧去啊，因为再往后到假期吧，第一人家四 S 店也要倒休，啊，第二呢，假期前出行去保养人特别多，啊，所以这些事儿得提前算好了。你像去一些稍微艰苦一些的路段啊，碎铺装路段比较多的啊，而且距离比较遥远的，沿途的这种居民呀、啊、村落呀、啊、不是太多的，那您这轮胎你就得想好了啊，因为一般来讲啊，一般咱是五条胎啊，像宝马呀、啊、什么的 Mini， 人家不爱给备胎，那就四条胎。一般来讲就是五条胎。如果说咱们几台车一样。啊，比如说咱这三台车全是霸道，那咱就三台车带每台每每每台车带一条原车的备胎，这就行了。因为万一谁扎了两条胎呢？因为大家轮胎规格一样，可以互相换一下。如果说咱就自己去，啊，咱这车也比较搁，这轮胎规格比较搁，不是那种谁都用的规格，那您就得在北京啊，或者您在出发地把轮胎买好了。再买一条扔在后备箱里头，因为有些轮胎吧，生产的厂家很少。尤其你去一些偏远地区，啊，你说你买一个，比如霸道用的轮胎，那有的是，啊，因为当地就这车多，啊，你买比较割的车，这轮胎规格啊，轮胎规格比较割，那去的话，这里边风险就比较大了，不扎胎没事扎了胎就麻烦了。还有一就是口径比较大的，当地没有这补胎机，就拿撬棍撬，<笑>你说你这怎么办？对吧？你说我这胎好几千一条，啊，因为扁平比很小，比如说35啊，扁平比可能到35 40%35% 然后我这轮毂可能是 BBS 的，啊，锻造，我这一个胎加一个毂上万了。那我，那你开到这轮胎炸了呀，那我只能拿撬棍给你撬。那你撬完了这轮毂呵呵，帮我这胎。那有些事儿咱也没法说，啊，因为人家偏远地区就这条件，所以出这就出远门去这些地方，对于轮胎一定要有一个事先的一个研判啊。但有些轮胎规格确实很很难找啊。接着聊啊，这个昨天呀、啊、晚上哎，看见那春风工升级发布了，九万九千九百八十块钱，哎呀，就说十万块钱吧啊， 1 2 5 0这跟原来啊车展上见着那个不太一样啊，它没有后边那个，它只有两个边箱，啊，没有后边那个尾箱，所以后排座这个靠背啊。<笑>什么手枕呀，什么的，这就没法实现了啊。然后高配雅的音响，这也没有了。最重要什么，就是电控系统啊，因为这车呀马力比较大，嗯，然后车也比较重啊，这车比较重，嗯，有说快300公斤的啊，就是空车重量说都快300公斤了，这个一百多匹马力。<音>这大体格子，如果没有一些电控系统来辅助你，保证你的车尽量别失控的话，这还是比较危险的啊。这些配置取消了，然后卖到这个价钱，我个人感觉啊，这价格就有点高了。哎，现在这车呀，排量越来越大，马力也越来越大。像这种巡航车吧，它不像那种说跑车、赛车啊，它又极致的去追求车的这种减重。像这个，它不是不是赛车啊，所以车呢做的比较大啊，一些舒适性配置啊，等等等等啊，包括一些相对舒适的骑行三角。那在这种情况之下，如果电控就是辅助驾驶这一块做了阉割的话呢？哎，这怎么说呢？反正能骑的骑得了，就是、驾驭这种车的啊，你肯定得是个老手。<咳>你不能说驾校刚出来啊，都骑过什么车啊？驾校有一个 125， 二五，<笑>我就骑完那个，然后扭头第二辆摩托车就是这个 1250， 它实际排气量比1250还大。啊，咱也知道这是 K T M 的这个发动机啊 ，K T M 这个。坊间吧，就就形形容这车是比较暴躁啊，哎，所以没有电控辅助驾驶，看吧，反正九万九千九百八十啊，就限量五十台。我个人感觉啊，他把这个电控系统啊，就是辅助驾驶系统装上，装上之后呢，如果卖个八九九，可能还好一点吧。如果卖的太贵了，可能销量也不太好办啊。毕竟现在你说这个十万块钱，你比如说你像什么川崎 Z 九百啊，性能会比这好很多，那是准功升，那还是个四缸机。所以这个呢，应该说就是一个尝试吧啊、嗯。现在差不多这价钱能买个七百八百。啊，或者说薛微加一点十万，薛微加一点，什么传奇 Z 九百这种，就咱这要纯粹，因为这种车吧，你说太年轻的小伙子啊，人不要啊，人家要么就是这个速度啊，工生级跑车啊，追求的是这个，要么就是那种更加高大威猛的，比如说大水鸟啊，或者说小水鸟啊，嗯所以咱这个要卖这个价钱吧，还是有一个认知的过程，看看价位能不能略微调一点比如八万九千八，啊，电子辅助给你加上，啊，这样的话大家觉得嗯还挺好啊，慢慢来吧，工升级这是一个全新的领域，啊，你像春风八百也是双缸机，五万多六万多，你比那个大了一半，排量大一半， 1 2 5 0嘛，那是八百。那个呢？春风八百按六万块钱算吧，咱别说五万多六万多，按六万块钱算，你再打一半儿，啊，打一半加三万呗，加三万就差不多九万，啊，但你现在十万了，十万的电控防电控辅助系统吧，跟春风相比还还略显不足，那你还卖价位还高啊，所以这个慢慢来吧，啊，毕竟能花个十几万买一摩托车的，对于品牌。性能，包括开出去之后的这种这个圈里面，它有鄙视链嘛，是吧？我花这个价钱买出去，在这个圈子里是一个什么样的状态？啊，大家聚一块吃点、喝点、聊点的时候，是吧？啊，所以有些事儿，嗯，你包括你像宝马那个摩托车出行啊，有的那个小团队明确说了，欢迎宝马摩托车啊，就是天下骑友是一家。括弧，宝马那个310那个小小水鸟就算了啊，所以他有时候这个到这个价位，他考虑的东西比较多啊，慢慢来吧。反正这次摩博会啊，应该说车很多，你像高金一个 1.2 一个 1.0 两个排量的，这都是公升级的啊，一个是复古， 1 2复古并列双缸。一个是 1.0， 就是1000毫升的 V2 巡航车啊，然后凯越呢这次也要出一四缸机 ，400CC 的、啊、然后呢凯越呢也要出春风那不就是 KTM790 嘛，然后那叫春风 800， 凯越那台机器跟 KTM 这台机器790啊，这个关系就比较微妙了、啊、然后钱江据说也要照着 KTM790 的机器来。我觉得特别奇怪，我说 KTM 这边干嘛？因为钱江和春风多少是有点对着干，现在啊，棋逢对手嘛。然后你这么弄，凯越跟春风的关系，钱江跟春风的关系，春风干嘛？是吧？这里就挺微妙的啊。然后赛科龙也要出攻升级，嗯，还谁要出来？啊，奔达，奔达可能四缸机是七百，是八百来着，忘、啊、了。反这个也是啊，大概是七百吧，实际排量好像是六八零。这个要进一步的做展示、啊、然后你像龙鑫会不会上公升级，这这都得看了啊。因为这里边呢，钱江肯定指着贝耐力春风呢指着 KTM。这个龙鑫吧，这有点意思啊！你像这个给宝马代工，你像那宝马400那个大踏板，这次可能他跟这个差不多啊，他可能要自己出。宝马那得七八万，他跟那出力差不多，但是配置可能低一点啊，但是有可能会卖3万多。大家都知道发动机都是他的，呵呵他给传出来的发动机怼上宝马的就卖7万。啊，挂他自己标配置，学费低一点，卖三万多。那你这个，包括那 K E 五0啊，仿的本田的500毫升水冷双缸摩托车，这也是龙鑫干出来的。啊，这次有可能龙鑫也要上工升级，所以这工升级今年这次摩博会马上就开了啊，会是一个重头戏啊，这会非常非常的受关注的。包括四缸机啊，最起码现在我们知道的啊，除了黄龙六百，最起码我们现在知道的，有可能会展出的，就是凯越这400四百四缸，然后奔达那个之前已经公布了，连价格都公布了，至于其他品牌会不会上四缸，那不好说，但肯定四缸机国产的不再会是黄龙六百一人跟着嘚瑟。了。而且现在我们看呢，就是国内摩托车吧，对于减重这一块吧，做的是也是越来越成熟了，啊，像过去我们看这个豪爵铃木 DL 2 5 0好家伙，车重过200公斤，您这车多大排量啊？ 250。五零，车重多少？啊？过200公斤。然后你再看这个这个公升级的 ADV， 车重多少？也200公斤，跟它的重量差不了太多。但是人家都是一千毫升以上，啊，所以咱们这个包括钱江也是，钱江的某些车型确实太重，所以坊间戏称嘛，祖传冠铅啊，人都减重他冠铅。那现在呢，我们看它叫 QJ 系列嘛，啊，其实还是钱江啊，过去叫钱江贝纳利，现 QJ 系列了，嗯，什么赛啊、肖啊，啊，你看现在整个这车重都下来了。包括那凯越321减重减的也很厉害，啊，现在国内呢差不多啊， 2 5 0到300这个排量的摩托车，差不多能做到140多公斤或者150公斤，这个重量减的就非常厉害，因为动力性能相近的情况下，咱这车重差差距这么大，你比如说。豪爵铃木，它一个小跑车叫仿赛啊。你说纯赛车吧，那谈不上，就是仿赛，还是250双缸水冷啊。那这个凯越也好啊，包括因为凯越这个机器也是龙鑫给他的嘛，凯越321也是龙鑫仿着雅马哈那个小跑车弄出来的。那如果说现在都是小跑车，价钱差不多，这边是 321， 车重，假如说啊， 1 5 0那您这车重呢？假如说200您这250排量，人家300排量， 2 5 0的假如说200 350假如说1百五，动力参数350这大了很多，那这开起来就是不一样。所以呢，现在就是自主品牌呢，已经不是说倒腾发动机了，它对于车身减重，啊，怎么让车架子轻一点啊，悬挂轻一点，啊，包括现在很多车也玩单摇臂了。这一些包括铝合金那种大车架子啊，这都是我们九十年代看一些水车嘛，雅马哈是 TZM 是什么来着？记不住了啊！那一边大铝合金大框架，人家就是强度高，就是重量轻。现在也开始玩这些东西了，所以减重、提升马力啊，当然了，龙鑫这一这一大堆发动机基本上都是瞄来的，但是龙鑫呢，现在。超这个发动机啊，确实在国内属于超的比较有心得了啊，尤其是他们家这500双缸，质量还是比较稳定的。咱不说跟本田比吧，啊，那比不了，人家本田这确实江湖地位在这儿。但是龙鑫超的这发动机，最起码比其他的自主品牌生产出来类似排量的发动机，确实质量还是好一点，平顺性、油耗、耐用度啊，咱只说发动机啊。所以龙芯这家企业有点意思，啊，啊，这边奥古斯塔好，他好像也签了奥古斯塔了，啊，也不让人家倒腾，这边弄着本田的，那边弄着宝马的，啊，相当于，嗯，德意日，哎，奥古斯塔是意大利的吗？记不住了啊，如果是意大利的话，就是德意日啊，相当于他的发动机，龙芯都在照着。你说授权也好，照着抄也好，反正这方面他还是比较有心得的。那反过来呢？你看看豪爵铃木， s u z u k 不给你，你就真没招。你顶了天了，也就在这250水冷双缸基础上扩缸。现在出这三百系列，没办法，老外不给你。这250水冷双缸在国内卖了没有十年，也得有九年了，换代吗？不换代。你这就没招了，因为什么呢？你叫豪爵铃木，人带着铃木的这个 logo 呢，老外不给你，那你就没有办法了，啊！所以现在就努了半天劲，努出一个300了。300这个叫 DR 3 0 0也好，包括这次可能要出300的这个太子叫巡航啊，还有其他什么复古，咱不说那个就说、是、这个发动机大致是19年就装车了，就开始跑。豪爵这边呢也怕砸牌子，确实也下大量的功夫啊，满车的零配件都是高水准的，确实成本也高，啊、所以这车呢，应该说国内的啊， 3 0 0里边它卖的最贵，就是挂跨旗是带挂挡的啊，它应该是卖的最贵的。所以现在豪爵这边你看，质量好好，保值率高吗？高，卖的也不错。2 5 0十升双缸里边，豪爵他们家。街车版、跑车版、ADV 版卖的最好，销量最高，上不去了，排量上不去了，所以有时候合资吧，你要纯粹说按照老外说的来，有时候就会被卡脖子。三年前吧，三年前就说让他上那个 GSX 7 5 0 R， 就是铃木的那个750毫7 5 0毫升四缸的一个。就算是仿赛吧，仿赛车啊，种种原因不给了。当时豪爵铃木贴着豪爵铃木签的这个750仿赛这跑车已经有车了都，后来老外又反悔了，又不给了。你这真的是很被动，你真的真的是一点招都没有。所以你说龙迅这也是被逼无奈，你说拿到授权也好，没拿到授权也好，宝马这肯定拿着授权了。还指着挣钱呢，那本田那咱就不好说了啊，包括雅马哈这个啊，你看他这就是被逼无奈，我要生存，我要给人这代工，给人那代工，反正他也是自成一派。你要说自主品牌说倒腾摩托车发动机，那你就不能不说人家龙鑫。你可以说这不好，质量不行，这不行那不行，但你不能把人忽视掉，江湖地位在这儿。至少有十家以上自主品牌的500毫升的摩托车，都是他们家的发动机，他们家就是发动机供应商，这一点是客观存在的。可以说，龙鑫这500要是停了，过去这两三年啊，可能很多自主品牌就完犊子了，所以龙鑫，你看纯自主品牌吧，就这么倒腾，也算闯出一条路来。啊，也有点意思，所以国内玩法不太一样。豪爵铃木呢，你就老老实实的就听日本人的话，让你生产什么生产什么。实在没办法了，扩缸等于三百。春风跟 KTM 呢，这就是另外一个层面的合作，因为什么呢？日本四大在地球上的销售量很高，但是像 KTM 这个呢，它多多少少呢，成本也好。啊，市场潜力也好，它多多少少它是有一些比较难受的地方，它就需要春风这样的合作伙伴。所以这就是什么呢？互相弥补啊，取长补短。所以有些事儿好谈，所以七九零给了叫春风八百，包括国内一些其他的小排量的 K T M 也都是春风代工的，双方属于合作关系啊。你把我钱江贝纳利，贝纳利已经混的真的是不行了。这不全疆嘛？注资这个那那、这个、这个、这个，现在哈家伙什么五零二系列，这个那什么欧洲卖多少名，呃，排名排名多,多靠前。他都是各有所趋。我有市场，我有钱，我有相对低成本的这种生产基地。你这边有技术，但是你人工费太高，市场的这种拓展确实也慢点啊。那就合着干呗。所以豪爵铃木跟这两家不太一样，啊 ，K T M 也好，贝纳利也好，它对于中方合作伙伴呢或多或少它是有一些需求，但是对于铃木来讲呢，好像没这么想，荣龙呢就纯粹给你代工，啊，就原来大单缸，啊，大单缸 650， 那也是宝马的。包括现在这双缸中排量的这宝马 ADV 也是他在传，包括那宝马那踏板，啊、呃、标的是400实际排气量300多，那也是龙鑫给弄出来的。啊、宝马出图纸提要求，这边负责生产，这龙鑫就是另外一种玩法了。当然也提了一些附加条件嘛，就是我帮你生产，帮你这帮你那个，一个比较优惠的价格给你。但是可能到一定周期之后，这发动机包括这套这台车，我就你就得允许我挂龙鑫的标，然后是改吧改吧，啊相似度不能达到多少，然后我就可以，我就可以卖卖了啊，挂着我的标就开始挣钱了。所以这里边肯定也是有一些授权的啊，所以龙鑫这种玩法吧，现在就属于有点意思啊。你看往大了吧，这次500毫升以上肯定也有。帮我五百这个，他也做了一个小的扩缸，啊，然后往下他又弄了个三二幺给凯越了，啊，然后往大了这次可能也有八百啊、一千什么的，所以龙鑫这个玩法跟那又不一样。宗申这个呢节奏慢，宗申的节奏，你包括他那 R 叉是叫 R 叉六吧？那大 ADV 是600是650来着，双缸的太慢了。宗申这节奏真是太慢了，要么你说我这650双缸，我我记不清了是600是650啊，就宗申这这大 ADV， 要不然你说咱整车匹配太慢了，发动机说卖发动机啊，农心卖500双缸，我卖600哎，它是应该是600因为是什么1200四缸 V 四，匹一半二的，就是600了，应该是600啊，这这确实记不太清楚了，我卖这600双缸。也行啊，是不是？他也是一个选择呀。然后你这边卖着发动机，先把发动机这个娴制造啊、生产娴熟提高一些，然后这边慢慢做你的匹配。同时，你再看你这些下家买你发动机，他们匹配巡航车、匹配复古车、匹配街车、匹配仿赛、匹配 ADV， 匹配过程中他们这车架子，车这那出了哪些问题，你也能够吸取很多经验。反过头来再完善你的这个二叉6这样的话呢不也行像龙芯不就这么干的吗？我五百生产出来先卖给你们，车不着急，你们先弄去。你总得给我反过，因为我发动机供应商嘛，你有些问题我可能或多或少的我能知道。然后龙芯再出自己的五百啊整车啊，所以这个我觉得宗申这个不知道怎么回事那、啊、这节奏真是太慢了，嗯，基本上就这几大件你至于说大洋啊，嗯，轻骑铃木啊，还是叫轻骑摩托呀，啊、这个这咱就现在看好像通勤车的范畴吧，小单缸机啊，基本上还是靠这打天下。昨天看那个长岭长春铃木，它叫长岭，我也不知道是拿到铃木的授权了还是没到到铃木的授权，也出了个250。然后看一个介绍说长春铃木一直在产，主要是对海外市场，细节不太了解啊。因为我们对长春铃木有认知的时候是90年代骑它那个两冲程 ，AX 1 0 0也不便宜呢，办完了也得奔一万块钱了。属于进口机组装嘛，小两冲一着车，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哒，倍儿脆，那尾排嘟嘟嘟嘟，那个脆劲儿哦，真是。哎，那会儿也是风靡一时啊，一着车啊，小蓝烟啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟哒，就以蓝色的多，红色的都少，就蓝色的多，当时，呃，金城铃木，然后就长春铃木这两家生产的 A S 1 0 0是最有名的。基本上就这些了，其他的印象也不太深了啊。反正现在就这几家各玩各的。我现在特好奇啊，我就不知道当年春兰摩托那波人是被谁给收购了吗，还是散摊子了呀？你要知道，九几年国内就有双缸机，就是春兰弄出来的，就是 CBT 嘛，本田 CB 1 2 5 T 啊，街车，然后一个巡航。巡航是春兰虎，接车是春兰豹，一万车是多少钱？一万一是一万二来着 ？CB 1 2 5 T 嘛。其实那会儿九十年代初中期，春兰就弄出了双缸机包括他出那幺二1 2 5水冷踏板，当时踏板车很多，你像木兰，啊小木兰，红色的多， 5 0毫升两冲程。啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那声没有 A S 0 0脆，三是卖三千多还是卖多少？记记不太清楚你看他九十年代就出了125水冷单缸踏板车，就这、是、发动机能做成水冷的，在九十年代初中期啊、呃，或者九十年代中期，他就已经做出来了，包括九七年或者九八年。啊，我当时还跟春兰那个主机厂还联系呢，还跟他们联系呢，因为喜欢摩托车嘛，就跟人聊。当时春兰摩托车生产车间里的,的人就跟我说，我们现在已经做出250水冷双缸，就是马格纳嘛，后来称为春兰虎王，老虎的虎，啊，称王称霸的王虎王，银色的倍儿长，哈家倍儿低，啊，哎呦我这。看着跟750似的，实际上是2 5 0 V 2啊，一巡航车。然后那轮毂呢，还有那种大锅盖似的，就跟现在迈巴赫大锅盖的轮毂其实九十年代初中，包括后期，春兰对于摩托车发动机已经达到了一个比较好的一个基础，也就是它那会儿的底子差不多就跟二零1一一年、二零一二年的豪爵铃木250差不多了，他那会儿就可以倒腾这些水冷的双缸、风冷的双缸、水冷的单缸，都弄出来了。但是两千年以后吧，因为忙啊，这个这个那那这个、就没怎么关注。等到我再关注摩托车，发现没有春兰了，只有春风了。所以我现在就特别好奇，当年二十多年前。春兰摩托车的那批人都是被人连锅端了吗？如果说是被别的自主品牌连锅端了，那还算是一个比较好的出处。毕竟自主品牌，你说照着抄也好，照着描也好，毕竟在二十多年前，双缸机就造出来了，这是客观存在就是很可惜，后来春兰这个多元化发展，春空调也没。保住自己的江湖地位，春兰卡车也完了，春兰那个什么芯片也完了，啊，春兰的摩托车也完了，啊，后来要造什么春兰，什么这个那个吧，啊，就挺可惜的。如果当时春兰就一门心思我就做白色家电，那可能就是现在的格力啊、美的啊、啊海尔啊。可能就是他们的这种江湖地位但是很可惜，啊，这二二十年前吧，春兰基本上就不行了，非常可惜。如果他们当时能延续下来，中国摩托车玩双缸机，那就不是说说2011年、2012年我们终于有了豪爵零，如果他能延续下来，这个双缸机能往前提个，最起码提到九几年吧。咱不说抄的、仿的、怎么着的、山寨的啊！他不论怎么说，反正中国人生产出来。其实现在吧，日本四大对于让中国企业生产他们那些大排量车型啊，还是有一些顾虑的。啊，像本田这个呢是没招了，一呢就是海外这受疫情影响嘛，这个经济形势都或多或少都有一些波动。所以他也怕摩托车这个下滑的厉害啊，所以中国市场呢，哎，疫情控制不错，中排量这种玩乐型的摩托车买的人越来越多，而且你再不来，你那五百双缸都被龙鑫弄成那样了，而且现在都不止龙鑫这一家在生产这五百双缸了，所以本田也没招儿了，所以赶紧四百就拿过来了啊，四百系列嘛，这是。反正各种因素吧，但是你看铃木吧，对豪爵还是有留一手的啊。至于雅马哈就哎，就更不上心了、啊、你看他那250叫什么卖？飞雅马哈那叫飞什么来飞驰还叫什么？ ？250 双缸，好家伙啊，单缸单缸， 2 5 0单缸卖两万多。豪爵铃木250水冷双缸也卖两万多，这都没法理解，雅马哈是哪根筋搭错了？就落一什么呀？单缸省油、大油箱、不爱坏、续航里程长。但是，一看配置，哎呦，就是单缸跟双缸一个价，那谁买这单缸？而且豪爵铃木本身质量也挺好。那就完犊子了呗，雅马哈确实也不太上心啊。现在雅马哈这个321。他现在已经被这个龙鑫给弄出来了。你说雅马哈这不知道还还留一手呢啊？传奇好像是叫新大洲传奇吧，我记不太清楚了。出过175。再往了，就是8十年代是黄河川崎250然后我记得啊，我记不太清楚了，是叫新大洲川崎175好像是有这么一车，也是一巡航，所以川崎在国内的合资动静不太大，动静不太大，但是如果说本田四百国产了，如果抢了宁家四百的风头。那可能川崎就得琢磨琢磨了，现在大致这么一情况，欧美系呢主要是降低成本，因为欧洲也好，北美也好，人力成本太高，再加上运输成本，啊、所以呢，他们一些中小排量车吧，愿意拿到这边了，你像哈雷，咱们过去都知道哈雷八八八三，现在哈雷三三八，哈家。哎，听着都可乐。我说哈雷都出三百这个级别的了，啊，这也是没办法，呀，因为大哈雷太贵呀、啊。我也知道那大滑翔好，大道滑翔、肥仔，我也知道这好，那玩意儿太贵了呀。你要搁在四五线城市，好家伙，您这一一辆摩托车人买套房了、啊。但是北美的运费、北美的人工成本在这儿呢。等于等于三三八，啊，包括刚才咱们说的 KTM 啊、奥古斯塔呀、啊、呃、贝纳利呀，啊，包括宝马，对吧？你看它这个中排量的水鸟那发动机什么的，不都是龙芯来吗？他们是因为没有办法，必须找一个生产成本更低的，然后推出一些更好卖的、便宜的车，而这事儿交给。亚洲这边的这些经销商，让他们来做就比较合适啊，所以你看就会选择了中国市场。但是日本四大呢，本身倒产摩托车就有强大的这种生产能力。第二，人在印尼、在泰国啊，在东南亚地区，人家有很多生产基地，很多生产基地那边的生产成本已经足够，了，而且东盟和中国之间摩托车关税可以忽略不计。但日本本岛的摩托车到中国进口，呃，出口到中国就要受很高的税，所以东盟地区生产已经成型了。我拉过来卖就是一个运费的问题，关税可以忽略不计啊。而像泰国、像印尼，他们没有自己强大的自主品牌，他们只能挣点代工费，只能解决一些工人就业的问题。他不会威胁到日本四大的江湖地位，但是中国不是啊！好家你是有授权没授权，反正你像龙芯这个，有授权没授权，咱也说不清楚，反正全弄出来了。这次摩博会，龙芯指不定要弄多大排量的车呢。你你碰到这样的，你说日本人心里也是犯嘀咕。你看雅马哈这三二幺给授权了吗？咱也说不清楚，反正给不给授权，凯越都装上了。凯越三二幺都骂了有些日子了，你说日本人他心里能不犯嘀咕吗？这还没给你正式授权呢，这还没给你生产线的调试参数啊、发动机整车啊这些参数啊、这种质量把控体系啊、一些要点、一些流程，这还没给你呢，你就弄出来了。所以你指着豪爵铃木，啊，指着新大洲和五羊本田。怎么怎么着？现在看确实不大现实因为日本人心心里也是犯嘀咕啊啊！他为什么给印尼？为什么给泰国？那边没有什么自主品牌。你发现没？就是当一个国家有自主品牌的时候，其他国家会想办法给你弄趴下。印尼在亚洲金融危机之前，自己是研发出运输机了，厉害吧？也不大，介乎于运七、运八、运八好像还到不了，大概类似于运七这么大的一飞机。那亚洲金融风暴以来，先把你印尼这个航空工业给你打散了，你就是我们一个消费市场，瞧得起你，给你一个代工的资格，你只要花钱就行了。所以很多国家就是面对这个一些比较强势的。就是有着心搞自主的，形成自己一个战略产业，然后带动上下游的产业链，提高 GDP 的收入啊，改变 GDP 的结构啊，啊，让高科技人才有一个在本国的一个出路啊，想都挺好的，但是容不得你，所以就给你干掉啊，但是咱们国家这个你甭管是抄也好，山寨也好，反正这强大的这种这种。仿制能力也好，研发能力也好，这个确实也让他们心里多少是有点顾虑。你包括这个 K T M 790给了春兰了，春兰叫春兰800。哎，那怎么现在坊间就说钱江那个800跟这发动机也特像？现在坊间传闻凯越800那 A D V 这发动机也是 K T M 790。的。就刚才咱就说嘛，这 K T M 干嘛？春风干嘛？所以你看到没有？这个强大的这种工业配套能力，包括这次你看摩博会就上一堆工升机，你这确实这个能力确实也让外国人心里也是犯嘀咕一旦掌握了这个技，突破了这技术壁垒，掌握了这套生产流程，这种车型的价格会暴跌。你放眼于全地球，你往回倒二十年，什么尖端科技被咱们掌握了，这价格就是暴跌。海外的主机厂立马就死的死，完的完，要么就最后被咱收购了。只要什么尖端科技被咱突破了，这价格马上就暴跌。你看他卖给泰国那个两万吨的那两栖登陆舰，一两个亿，和美金一两个亿。你看大老美在自己生产一个。十个亿十个亿好像还得出点头就说十个亿这边两个亿，船都差不多大，都是两栖登陆舰，怎么这造价差这么老多呢？你说这不成熟吧？咱们 071， 七艘是八艘了，服役都超过十年了。他不他它不成熟，他不能造这么多，也不能服役这么多年。啊，什么索马里也去呀，这儿也去，那儿也去，满地球到处跑。他也没坏过。这零七要全地球到处跑，他也没在海外说出过任何故障，开出去得开回来，甭管是一次出去一万海里、两万海里，你不能说它不成熟。他也执行过一些海外的一些救灾呀、啊、救援呀、啊，也执行过一些海外的任务。那现在你看，这成本就做这么低。所以，作为老外，他心里多多少少是有些犯嘀咕的当中国人生产的这个工升级多点开花啊，可能国内有五家、有八家都能出工升级了，然后各种工升级发动机可能现在拿出四五种了、五六种了，甚至七八种了。那再有那么一两年之后，工升级的价格就会很低了。工升级的价格一旦做得很低，对于老外来讲，这确实也是做牙花子的事儿，啊，咱们客观的讲，摩托车跟汽车一样，摩托车质量好的还是日本的，它确实耐用。你像宝马，你哈雷，小毛病包括 KTM， 包括杜卡迪，小毛病可是不老少，啊，就跟汽车一样，就跟汽车一样。那假以时日，咱们生产的这个摩托车质量也逐渐在提升，对于他们俩确实压力很大。你包括在国内，啊，你包括在国内，你看你像汽车这一块其他的国家，他们相对大点汽车市场，他想怎么定价就怎么定价，因为你没有自主汽车工业，我想怎么卖就怎么卖。我们几家联联联系好了，说好了就这价。那那这个级别车就买这价，大家都这么挣钱。但到了中国不行啊！包括前两天咱说那 V 池一点五自动导航，二十万，你要不要？啊？那宣传歌还是朴树唱的呢，当年就号称小资专用车吗？二十万。现在也说威驰卖二十万，疯了吧？那凯美瑞才多少钱？但当年就这件啊，夏利十万，爱要不要？有的是人要。那现在威驰还敢卖二十吗？夏利这个级别的车还敢卖十万吗？所以就是自主品牌有很多问题，质量不好，超大，山寨的。这个耐用度比没有他们夏利卖十万，你你买不买吧？威驰卖二十，你买不买吧？不买出去，没得了。那现在有这么多自主品牌在这戳着，你弄得老外现在也是，所以中国汽车市场竞争是格外激烈的，它比这些巴西啊、阿根廷啊、印度啊、印尼呀、啊。啊，东南亚呀、非洲啊、什么南美洲，它跟那些不一样，因为这边有强大的自主品牌。你包括这哈弗 H 6如果哈弗 H 6和四 S 7 5这两个企业从地球上消失，这每个月至少啊，这两台车每个月至少五六万台的加一块啊，至少五六万，多的时候这哥俩、啊、加一块能弄六万台以上，这些订单是不是就是人家合资品牌的？那你每个月少则加一块五六万，多则六七万，那一年下来是不是也小一百万台了？这钱是不是就应该让老外挣？那现在不是老外只能看着中国人在这挣钱？所以有人摩托车也是这样，为什么豪爵陵墓、铃木质量好吗？好，保值吗？保值，售后服务也不错，口碑、耐用度、保值率，哎呦，这这都挺好，没新车，这就是卡脖子。包括我在日本本土看了一些摩托车的一些介绍，这个铃木的二五零十冷双缸，产地就是中国，那甭问，豪爵铃木的，包括那幺九零本田幺九零单缸那产地中国，他只肯把一些低端车型给咱们，这也是没办法。但是我相信啊，随着中国自主品牌摩托车的这种成长，你老外封杀咱们。你封杀一封杀得了一时，封杀不了一世。当中国自主品牌有五家、有八家，都在生产共升级摩托车，啊，共升级摩托车发动机都能拿出五六款、七八款，甚至更多，那国内的共升级摩托车价格就会出现波动，就会逼着这些洋品牌，就适当的得就得考虑价格的问题，质量会越做越好的。不会越做越差你春来祖传漏漏油，钱江祖传灌铅，是不是这个那啊那啊这？慢慢解决吧。但是对于春对于春风来讲，解决起来有难度，因为 KTM 就爱漏，呵呵他请的这是杨师傅就爱漏，那啊慢慢来吧。啊，最近呢还有一个新的动向呢，就是你看长城跟春风有一些互动。啊，然后领克呢，这次摩博会，也会推出一个就叫领克的摩托车，啊，当然现在不知道多大排量啊，小道消息说有可能是黄龙600。然后改吧改吧改个版花啊，起个名字呀，就叫领克啊，那具体是不是黄龙 600， 这咱们不好说啊，这现在国内也是一种新的玩法吧，因为大家知道海外的一些。高性能品牌的摩托车跟一些豪华汽车品牌之间是有互动的，嗯，但是现在国内的主机商也开始这样了，它都是有相互关联的。你比如说春风，它这个这个春风800这就是走一个野外驾驶，啊，你说的要越野摩托车也好，你说要 A D V 也好，反正走非铺装路面，这肯定是没有问题。然后呢，坦克300呢，这也不是一个呵呵说只能在百柏油马路上跑跑的 SUV 啊，它也是能越野的啊。所以你看，他们之间呢有一些互动，跟各自产品的定位是有呼应的。那这个如果是黄龙600啊，现在不叫黄龙，叫什么赛600还是叫骁啊，反正就出跑车款了啊。那领克系列呢？大家也知道，尤其是像领克03加，现在它的出现，让很多洋品牌的小钢炮都不太好卖，啊，但是高端的是高端的啊，咱不说 AMG 啊、M2 什么的，啊，什么什么 S4， 咱不说那个啊，咱就说像 GTI，、啊、你 GTI 要卖20多，领克03加呢、啊，所以有些事儿。就像刚才说的，当自主品牌出现了之后，它做强做大了，它让老外的这些车型就不好卖了，领克03家用不了 G T I 这个指导价就能跑得很好，啊，而且领克03加是四驱的，你 G T I 不是四驱啊，所以这个，这就是刚才说的啊。呵呵当然，你说威胁到什么 ？A M G 过去就 A 4 5现在 A 3 5什么奥迪 S 3奥迪 S 4啊 ，M 2 M 3这还领克人参加，跟他们之间还是有段位差的。但是最起码让 G T I 这样的车不太好卖了那现在领克系列呢，也是强调于公路性的，因为它一出道就是跑赛道嘛啊，这个赛车场，啊，那个赛车场，啊，这个比赛，那个比赛。他强调的就是公路上啊，公路赛道上这种这种，不能说公路赛道啊，柏油路面的这种赛道啊，在这种情况下，他的一些成绩怎么怎么样？所以，他跟这六缸四百，哎，他也有一些贴合度啊。所以，现在厂家呢，这个大局观是就是品牌的这种纵横联合，这种视野，这种格局，确实也是越来越开阔了啊，有点像国际大厂的这个。状态啊，形似而非神似啊。嗯、呃，这里边我就特好奇，就是贝纳利就没有其他的四缸机吗？以贝纳利这个技术底蕴，这黄龙600都多少年了呀？它反正倒是比那豪爵铃木、比那二二五零双缸倒是晚，但是年头也不短了， 1 5年的事儿吧， 1 5年、16年就有这发动机在国内就卖、啊，这么多年也不换代。贝纳利，四缸、三缸、两缸、单缸，还有原来还出过那六缸的吧。贝纳利还是很有技术底蕴的啊，他应该再换一个新的四缸，啊，毕竟这么多年了也该换代了。唉、啊，现在背后是吉利了，是吧？钱江贝纳利后边是大老板是吉利了，就可能以后这种国际上的这种纵横联合呀。可能有新的一些玩法了啊，嗯，这就是结合着昨天这个春风吧，出幺二五零啊，哈，就是想起来很多，就跟各位做这么一个分享吧。摩托车呢，还是得注意安全啊。你说你有电控、电子辅助啊，你这个你那，个。它毕竟是俩轱辘啊，它跟汽车不一样，汽车有一个金属框架。它但凡稍微贵一点的车啊，咱都别说三十万、二十万，稍微上点价的，你说十万块钱，你就能买到侧气帘、侧气囊、正面俩气囊，啊，这样的车是能买到的，包括合资品牌也能买到，啊，我不能说全部都这样，但最起码有部分车能做到这样。你像雷凌 1.5 三缸，啊，人的气囊就很多。现在实际上，啊，当然最近是涨价了，芯片了。要之前芯片没这么缺的时候，那差不多最低配就是十万九万八， 98, 差不多就这价。现在因为芯片的问题涨价了，优惠没这么多了。那碰撞实验成绩也过得去啊，所以骑摩托车一定要注意心态，啊，不要逞强好胜，啊，不要干这种事儿，啊，尤其是现在一些。这个短视频啊，这个女骑搔首弄姿啊，这个，哎，反正有流量就行啊，弄得好多小女孩觉得，哎呀，这我也能这样，我也能骑，我也能得啊。他没有说一个排量一个排量就段位的这种进阶。你说驾校125考完了，行嘞，弄个250。弄个三百跑跑，啊、跑个一年半载的，路面上的这种和设备车辆并行，啊，机飞混合也好啊，怎么怎么着也好啊，熟悉了车辆的性能啊，冬天什么样，夏天什么样，哎，您把这车卖了，说还想骑，那你就买一个啊，比如说宁家四百，啊，比如说像刚才说的黄龙六百，啊，你可以进阶到这儿，啊，或者什么楚留香七百。这个你再玩一玩，开一开，相当于中等排量，你再开个一年半载，熟悉了，说还能开，您这技术没有问题，财力也没问题，我就愿我就愿意骑，那行，这一年半载之后，你再说我买一个公升级的，啊，或者准公升级的，什么川崎什么 Z 九百啊，或者说宝马的那个中等排量的这个水鸟，啊，或者铃木 DL 1 0 5 0这种工升级的，啊，或者再往上，啊，什本田飞说、大金翼、大水鸟，啊，大哈雷，啊，这是需要慢慢紧接的。但是现在不是了，现在崇尚的就是，啊，你看我这美不美啊？你看我这个，你看我那个，哎呦，你别摸我，腰，你要摸我这你、啊，哎呦我老天！然后时不时再拍点这种写真照片，呼啦呼啦的，啊，反正。喜欢摩托车的男的多嘛？哎呦，这弄的就五迷三道的了，然后这流量就上来了，然后视频当中大量的软广，最后你一算后台啊，广告收入两三千万了。这就是为什么昨天说十四岁的小女孩就跟家里说嘛：“我不上这些补习班，了，我不学什么语文呀、数学呀、外语呀、物理呀什么的化学我不学了。”你两年可以挣两千万，为什么就有这样呢？但是呢，你说做直播也好，拍个扭来扭去啊，比较性感的扭来扭去，它没有人身伤亡的危险。但你真弄个摩托车出去跑去，出了事儿，轻则受伤，重则就不好说了所以大家呢还是得注意。再一个，我觉得就是工升级摩托车这么多，那我觉得应该是不是应该做两件事儿啊？第一，不要再13年强制报废了，能不能放开一点？能不能放开？比如说二十年啊，或者说你延五年、十八年，或者二十年，或者干脆你就取消了得了，啊，或者说二五零以上的，啊，怎么怎么着？二五零以下怎么不要在十三年报废了？你看这种大的工升级，很少说好家伙一年跑两万，有些车十三年了，从买回来到报废跑两万，你这咔嚓就给报废了，你说可惜不可惜？因为工升级摩托车明年肯定是一爆发期，这是第一。摩托车报废能不能取消？能不能延展一下？你说还得有报废期1 8年，那也行，是吧？我们又能多这个这么好的摩托车能多骑五年，或者延到20年，啊。再一个呢，就是摩托车能不能分级？啊，因为这个咱们节目当中，去年前年我就说这事250以下是一个驾照级别，啊，二五零，比如说到500或者250到600这是一个级别，啊，然后600到 1,000 是一个级别， 1 0 0 0以上又一个级别，你要有不同的进阶。你看汽车现在就是这样嘛，说你直接考大课，考不了，直接考大货考不了啊，当然现在不这么叫了啊，现在什么 A 1 A 2什么 B 1二3什么现在摩现在汽车驾照已经能可以分类了，那摩托车能不能也分类因为你弄个 125150， 你弄个春风 1250， 这之间它完全没有。哎呀，你说相似之处吧，就是摩托车这确实都算摩托车，都俩轱辘，这没问题。但是这完全不是一回事儿啊！所以为了这摩托车的健康发展，我个人还是呼吁驾校一个分级。啊，要分级啊，你去现摩、去禁摩，这个呢也是一种管理思路。另外一种管理思路呢，就是加强对于摩托车的这种驾控培训啊，因为这个有现成的。日本啊，咱们九十年代的时候，我看那个就介绍了，当时叫《摩托车杂志》嘛啊，现在也有这杂志啊。当时就介绍了，当时这摩托车它上面有几个显示灯分别代表什么呢？你现在加档是减档，你是几档？你是拧油门？你是踩刹车？它有几个？它就几个灯儿。教练他旁旁边看这几个灯儿，就你车上有这灯儿啊，车上有这灯儿，他能判断出你你现在是什么驾驶状态。然后呢，他拿装铜马的这个路啊，这个难度还是蛮高的，就是大排量级别的啊，他的驾照考取难度非常高。然后呢，他就盯着你这灯儿，就看你这操作对不对。一边看你的灯，一边看你的车的姿态，听你的声音，啊、然后全程你这一圈开下来，啊，你对于你的驾控，对于你的安全保障都是有好处的。哎，当然咱这一说啊，咱是上嘴唇一动下嘴唇，那驾校干不干呢？是我这多收入了，是吧？我这明明考一回驾照就完事了，我这好2 5 0以下， 2 5 0到中排量，中排量到一千，一千以上。我能多收好多学员来，呵呵但是对于驾校来讲，场地不一样啊，你不能说125的和工升级以上的放在一块练吧，这不能一块你得分场场地怎么办？北京这地皮，是吧？这北京这房价大家也知道，在我得买车去，你说这工升级现在春风这个九万九千九百八十块钱，那加上购置税、上个保险，那妥妥十小几万呢。你作为驾校来讲，工升级你就这车最便宜了，你买不买？说将来有便宜点儿的卖到卖到，比如说现在九万九千九百九十八，那卖到八万九，那八万九你也得买去，加上保险，加上购置税，差不多也得过十万了。那对于驾校来讲，我买幺二五才多少钱呀、啊？三四千块钱能不能买着？能，四五千块钱能不能买着？能。你就一幺二五，跨骑式的挂档的。三五千能买着，这得多少钱呢？你不能就买一辆吧？裤衩一摔摔坏了，那这后边都不练了。你一买得买好几辆。这对驾校来讲，这个投入就太多了。然后你分这么多级，那我是不是还得买一个？比如黄龙六百，我得买吧？或者说什么凯越五百啊？这中排量我得买吧？我得买几辆吧？这车就不是三五千了。就得好几万了。那你假如说六百为上限，六百到一千呢？我还得，比如春风八百，对吧？钱江这边也要出八百，或者钱江贝奈利七五二，我是不是也得买？这也好几万呢。假如说每个级别买五台车，好家伙，这对于驾校来讲，哎呀，场地是一笔费用，车是一笔费用，然后你还有不同级别的教练呢。我就会教你125的呀，走个独木桥，绕个八字儿，加减档。我就会教，你哭叉来工升级这么复杂的行走，他也不会啊。你还得找这种玩的惯、就玩的溜大排量机车的呀。你大家可以上网去找找，你看日本的那个大排量机车那个训练那个装桶马那个路线，非常复杂，非常的复杂。那你教练最起码你得能开下来吧？你别你都开不了，那教练那学员怎么办呢？所以我这么一说，上铁锤一动下铁锤，但是对驾校来讲，执行起来难度非常大。可是你要不执行，工升级摩托车这么多，那明年22年，那可能市面上在售的工升级自主品牌可能就超过五种，超过八种。对吧？可能超过五种，可能超过八种。现在就已经俩了，一钱江，一春风，这就俩了。高金还俩呢，宗申也有，龙鑫也有，对吧？这也有，那也有。哈家伙，那明年市面可能就五六种、六七种工升级，都是几万块钱的。那你要驾照不做分级，这个这事就太可怕了啊！所以这个我觉得就是这两两件事儿吧。第一就是驾照，第二就是报废期，啊，十三年报废真的是太可惜了。哎，你包括当时八十年代的黄河传奇，包括九十年代末的春兰虎王，你说你现在再找一辆，即使找着也没法开了，它不能上路行驶了。它这八十年代的车，九十年肯定超十三年了呀。是不是？所以有些你说老车文化，它它没法弄。你说大幸福有没有？有，我也遇见过一些收藏摩托，人有大幸福好几辆 ，A 叉一百人也有，能上路吗？不能了。啊，其实还是给一些机会，给一些出路会比较好。你像老车，你就一年两检验去吧，那你验去吧，你不嫌麻烦你就验去，反正给你机会了，一年两验验去吧。那最起码还给我个验车的机会，只要我不嫌麻烦，这老车还能用，是不是？说红标车不让进这，这不，我不进。我验车，我就合法手续，这总行吧？没问题，给你个出路了。那摩托车没有啊？啊，特别像这公升级，你这玩意儿就呵呵说一点几排量，那就不能卖一一,一两万块钱了，这成本怎么也下不来了，都公升级了，那这要13年报废，确实太可惜了。希望吧，希望能对于摩托车会有一些促进摩托车的一些政策吧，因为摩托车取消13年报废这事儿已经超超了， 1 9年就超出来了，这都21年年底了，啊，摩托车我希望还是有一个调整吧，这还是国产共升级，那你要花30多万、40多万买一进口了呢，那13年就给你报废了，你说，哎呀，这是不是太可惜了？是吧？反正仅供参考吧，啊，这玩意儿也不完全凭着记忆说的啊，这这这数据啊、排量哪说的不对，也挺多批评指正啊，因为这属于拿起嘴就说，也没去查，完全凭记忆啊。反正现在的年轻的网友啊，就是摩友啊，真的是蛮幸福的啊。我们90年代玩摩托车，真的是想不到啊。就国产摩托车能做这么大排量啊，真是想不到！我们那会儿看一个盘刹、铝轮、电启动，现在铃木王 GS 1 2 5这要是能骑一回，好家伙，吹牛能吹半年，吹牛都能吹半年。为什么平时那车辐条轮、鼓刹，得踹去，拿脚踹那个启动挡杆，一下一下一下一下。一下一下人那好，盘刹、铝轮、电启动，一摁钮，噔，着了，就这么牛。我跟你说，吧，骑一个 GS 1 2 5这样能骑上，哎呦，家伙，吹半年牛。我跟你说嘛，那别人看，哎呦，你你都骑过铃木王了啊，骑过呀，哎呦，家伙，这这就不行了啊，你这你在这一片，你的地位就高了。你要说现在骑过什么 c b t CB 1 2 5 T， 好家伙，中央单减震，哎呦喂，双缸，好家伙，了不得了，了不得了啊！你出门你这样家伙，你这你都不知道怎么走道了都啊！那会儿是真想不到自主品牌能干成这样啊！工升级现在这次摩博会上至，至少至少得出了四五款车吧，至少了啊，挺好的。啊，最后还是劝大家一句啊，骑摩托车一定要骑得慢，才能骑得久啊！一定要遵守交通规则啊！再一个呢，你要了解摩托车客观的这个优势和不足，千万别把自己搭进去啊！因为摩托车不是生命的全部，但是它可能带动你的生命，这也是客观存在的啊！也祝咱们自主品牌吧，不论是摩托车还是汽车。啊，都能够越做越强，啊，没有他们，我们可能要花更多的钱买一些濒临淘汰的车型，啊，因为有了自主品牌，才不会有十万块钱的夏利，才不会有二十万块钱的威驰，啊，成了，这个不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众号“海阔试车”。